0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Señor te damos gracias, Padre bendito, por tu fidelidad. Gracias por tu amor tan grande, Señor, por esa pasión tan grande que tú tuviste para cada uno de nosotros, Señor. Que siendo lo que somos, Señor, tú permaneciste fiel y diste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Porque tú eres el único que lo mereces, Señor. El único digno de toda gloria y de toda exaltación, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Porque sabemos que algo especial tú nos tienes el día de hoy, Señor. Yo quiero ser ese instrumento que tú puedas usar. Para traer tu palabra, una palabra de paz, una palabra de consuelo, una palabra que dé vida, que traiga restauración a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra el día de hoy, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor. Y que cada uno de nosotros, al irnos de este lugar, podamos irnos más que bendecidos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu amor Señor, gracias bendito Padre, a ti sea la gloria por siempre, amén y amén. Y bueno, estamos, usted, puede usted sentarse, estamos en el tema reafirmando la visión. Y hoy vamos a hablar acerca de que somos instrumentos de restauración. ¿Usted sabe cuál es nuestra visión? Nuestra visión es... Ser un instrumento de restauración en las manos de Dios para que todas las personas que lleguen a nuestra vida sean restaurados integralmente, espíritu, alma y cuerpo, conozcan y cumplan su propósito en Dios. Y yo quiero que tú me, me acompañes a decir, soy un instrumento. Dilo más fuerte y dilo con convicción. Soy un instrumento. Ok, y bueno, podemos ver aquí enfrente, tenemos diferentes instrumentos, ¿verdad? A veces hay algunos que son más ruidosos como la batería, otros que son más apacibles como el piano, pero al final son diferentes instrumentos, así como tú y yo somos diferentes instrumentos. ¿sí? Ahora, yo te pregunto, ¿cuál instrumento te gustaría hacer a ti? ¿Nunca lo has pensado? ¿Qué instrumento te gustaría hacer? A mí me gustaría hacer la batería, porque hace mucho ruido. Pero ¿sabes qué? Yo sé que hay quienes son más tranquilos y a lo mejor les gustaría hacer el piano o el bajo, no sé. Pero el éxito de ser un instrumento es dejarse usar. Porque un instrumento no se puede tocar por sí solo. Es más, ahorita no están los muchachos aquí arriba, y podemos ver que todo está tranquilo, todo está tranquilo, no hay ruido, porque el instrumento, el éxito del instrumento es dejarse usar. ¿Qué somos tú y yo? Un instrumento en las manos de Dios, ¿ok? Los instrumentos tienen dos características muy especiales. Una, no pueden sonar al, al son que ellos quieran, sino que son guiados, son dirigidos por la persona que los toca. ¿sí? Ellos no se tocan solos. ¿sí? Y yo quiero que nosotros podamos entender hoy que si nosotros somos instrumentos de restauración en las manos de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser usados por Dios. Ajá. Porque nosotros por sí solos, la Biblia dice que no somos nada. Nada podemos hacer si no está Dios con nosotros. Así es que si nosotros queremos dar un buen sonido, tenemos que dejarnos usar por Dios. Ahora, el apóstol Pablo decía algo muy importante. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ajá. Un instrumento puede decir, bueno, a lo mejor soy la batería, tengo muchos tambores, pero nada soy sin el que toca. ¿Sí? Nada sin el que toca. Así nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿quién, ¿por quién me tengo que dejar usar? Por Cristo, porque Él es el que vive en mí. Quiero contarles una historia. La historia de Pablo, a mí me encanta hablar mucho de la historia de Pablo, porque Pablo fue un hombre común, pues como tú y como yo, con muchos defectos, pero también muchas virtudes, y por eso fue escogido por Dios. Eh, cuando Pablo tuvo un encuentro con, con Jesús, dice la Biblia que él iba de camino a Damasco, y entonces él se, eh, de repente se topó con Jesús, una luz resplandeciente eh, que no pudo él aguantar, él lo dejó ciego y era Jesús mismo que se le apareció en el camino. Y entonces dice que le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Porque si usted recuerda a Pablo, perseguía a los cristianos. Pablo no quería nada con los cristianos. Él decía, ay no, yo no, yo quiero matarlos porque ellos están diciendo la, la, la mentiras. Sin embargo, cuando él tuvo el encuentro con Dios, las cosas cambiaron. Y cuando él tuvo el encuentro con Dios, dice la Biblia, que él quedó ciego. Y entonces Dios necesitó de un instrumento para abrirle los ojos a Pablo. Y ese instrumento fue a Ananías. Y Hechos 9.15 nos dice, así le dijo el Señor a Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. ¿Quién iba a ser Pablo? Un instrumento que Dios había escogido para anunciar su palabra. Así como tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para llevar su palabra a toda la gente que no tiene una esperanza, que no tiene una razón de vivir, tú y yo hemos sido escogidos por Dios para ser esos instrumentos de restauración en las manos de Dios. Sí, Ahora, si tú eres un instrumento y has sido llamado por Dios para llevar su palabra, para anunciar el mensaje de salvación, déjame decirte lo que nos dice Romanos 6, 13 y 14. En la nueva traducción viviente, Romanos 6, 13 nos dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir pe al pecado. Fíjese bien lo que dice aquí, no permita, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Verdad que cuando un instrumento no está bien, eh, se me fue la palabra, eh, afinado, puede dar un mal sonido y cuando lo tocan, ¿cómo se escucha? Feo. Aquí dice la palabra, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio dice, entreguen completamente a Dios su vida, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Muchos de nosotros ya hemos pasado este proceso de una restauración. Muchos otros estamos en el proceso de ser restaurados. Pero Dios nos ha escogido como esos instrumentos de restauración, ¿sí? Para poder anunciarle a los que no tienen esa esta razón de vivir, a los que no, tienen problemas, a los que tienen necesidad poderles anunciar que hay alguien poderoso, que hay alguien grande, que, que, tiene, que está al pendiente de ellos. Tú y yo somos esos instrumentos. Por eso la Biblia dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. Porque así como existe el bien, existe el mal. Y podemos ser usados por el mal para lastimar a la gente, para dañar a la gente. Pero Dios dice aquí, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Somos libres. Somos libres como instrumentos, somos libres para proclamar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Así es que aquí podemos ver con claridad que un instrumento puede ser usado para mal. ¿Sí? Y hoy en día podemos ver que hay mucha maldad en el mundo. Hay muchos que han dejado usarse por el mal para dañar a la gente, para lastimarlos. ¿Cuándo es que un instrumento se convierte en mal? Cuando sirve al pecado. ¿Sí? recuerde que en la vida solo hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y la palabra de Dios dice, escojan por dónde quieren ir ustedes, escojan. ¿Quieren ir por el camino ancho, espacioso, donde cualquiera puede ir? ¿O pueden ir por el camino corto, angosto? donde no cualquiera puede, porque hay que sacrificar, porque hay que ser instrumentos de restauración en las manos de Dios. Dice, usa todo tu cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Las cosas fáciles, todos queremos, ¿verdad? A veces las cosas fáciles, pero dicen por ahí que lo bueno cuesta, lo bueno cuesta, hasta un buen instrumento cuesta. ¿Sí? Y yo creo que los músicos eh, no me van a dejar mentir, entre más bueno sea el instrumento, mejor sonido va a dar, mejor va a tocar eh, la persona que lo toque. Ahora, quiero eh, darte el significado de lo que es restauración. Restauración es el proceso al cual se puede someter a diferentes objetos, sistemas, instituciones, personas, para que tengan un mejor funcionamiento. Así como tú y yo nos hemos sometido a una restauración, porque vamos de aumento en aumento, todavía no hemos llegado quizá a la perfección, pero Dios cada día nos va restaurando más y más y nos va a dejar hasta que nos parezcamos a Él, ¿sí? Cada día Él va haciendo algo nuevo, algo diferente en nosotros. Diría el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento, no es que ya lo hayamos alcanzado, pero vamos en un proceso. Eso es restauración, es el proceso al cual se puede someter a diferentes objetos, sistemas, instituciones, personas, para que tengan un mejor funcionamiento. El acto de restaurar algo significa que vuelve a su estado original, a un estado previo al cual se le considera un estado mejor, más puro, con menos daños o complicaciones. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesucristo llegamos con muchas complicaciones, con muchos problemas, con muchas necesidades y no es que ya no las tengamos, pero hemos creído en lo que dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos fortalece, es el que, Él nos dice yo estoy contigo, no tengas miedo yo te sostengo. Cuando estamos en problemas, Él nos dice, yo te sostengo. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Y mientras Dios esté con nosotros, hemos aprendido que si Dios está de nuestro lado, somos multitud. No habrá nadie que nos pueda hacer frente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Así es que si queremos ser instrumentos de restauración en las manos de Dios, por lo menos debemos... Vivir estas cuatro características que hoy te quiero dar. Yo sé que hay muchas, hay muchas, pero solo te voy a mencionar cuatro, en las cuales yo quiero que pongamos mucha atención. Porque a veces no somos usados, porque nosotros no estamos dispuestos a menguar. ¿Cuándo has visto que un instrumento sea más que el que lo toca? Si una persona no sabe tocar el instrumento, ¿Cómo suena? Ahora, yo no he visto un instrumento que se, soque, se toque solo. La batería, aunque no necesita estar conectado a la luz, porque ahora ya hay baterías que son eléctricas, pero bueno, por lo menos si se va la luz, esta batería puede seguir sonando. El piano necesita estar conectado, si no, no suena. El bajo, bueno, lo demás, el, 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 la guitarra tiene que estar conectada, si no, no suena. Entonces, hay cuatro características que yo te quiero mencionar. Hay muchos instrumentos, pero no significa que todos tengan estén bien afinados, tengan un buen sonido. ¿okay? Y el primero, el, la primera característica que yo te quiero eh, mencionar, ya que ha quedado claro que somos instrumentos en las manos de Dios, la primera característica que debemos tener es temor reverente. Y el temor no es miedo, porque muchos dicen, ay, temor, y decimos, ay, miedo, luego, luego, ¿no? No, el temor reverente es respeto, respeto. Necesitamos temor reverente para no maltratar a nadie. Si damos un mal sonido, podemos dañar algo. Usted ha escuchado cuando de repente están las bocinas a todo volumen y suena la guitarra, ¿cómo se escucha? un ruido muy feo, daña los oídos, inclusive si empiezan a tocar la guitarra y tiene, está mal este, afinada, puede, eh, o tiene un alto volumen, puede este, botar este, las, las bocinas, las puede tronar, ya nos ha pasado muchas veces. Lo mismo sucede con aquellos instrumentos que, que, que no se dejan usar por Dios. Pueden dañar, y ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros hemos sido enviados para amar, para bendecir. Y, y quizá tú me dices, bueno, ¿qué tiene que ver el temor reverente? Cuando nosotros tenemos temor reverente, respeto por Dios, amamos lo que Él ama. ¿Qué es lo más preciado para Dios? La gente. La gente, la Biblia dice en Mateo 25, 40, dice: Si haces alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo haces a mí. Todo lo que nosotros hacemos para el hermano, para la hermana, para los vecinos, lo hacemos como para Dios, porque así dice la Biblia: que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo lo que hagamos, necesitamos nosotros el temor reverente para amar a la gente para respetarlos, amarlos, cuando no hay temor o respeto por Dios, la gente se vuelve mala, y hoy en día hay mucha gente mala, el temor de Dios es lo que mueve a practicar el bien, y te aparta del camino del mal, si nosotros tenemos temor de Dios, entonces vamos a amar lo que Él ama, vamos a respetar lo que Él respeta, por ejemplo, hay cosas que podemos hacer que hacen que perdamos el temor de Dios. Y quiero llevarte a Mateo 25, 42, donde dice la palabra de Dios, que vino el rey y entonces puso a unos a la derecha y otros a la izquierda. A los de la izquierda, a los de la izquierda les dijo, pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre? ¿O con sed? ¿O como extranjero? ¿O desnudo? ¿O enfermo? ¿O en prisión? Y no te ayudamos. ¿En qué momento será que el Señor bajó y lo vimos así? Y entonces Él responderá. Les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. ¿Qué somos? Instrumentos de restauración. ¿Y si nosotros ayudamos al hermano? a la hermana, entonces lo estamos haciendo ¿para quién? y entonces cuando el rey venga nos va a poner a la derecha y nos va a decir ay porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me diste ropa para ponerme y entonces nosotros le vamos a decir ¿cuándo señor? ¿cuándo veniste y me dijiste eso? Lo hizo a través de tu vecino, de tu amigo, de tu amiga. Y por cuanto lo hicimos a ellos, lo hacemos para Dios. Somos instrumentos. Hay muchos hermanos que dicen tener el temor de Dios, pero a la hora de ayudar al prójimo, ay, no le hablo porque es así, ya Dios no quiere eso. Dios quiere que le temamos a Él que le agrademos a Él, que le sirvamos a Él. Si nosotros decimos amar a Dios, necesitamos amar lo que Él ama. Y Él ama a su iglesia, Él ama a tu vecino, Él ama a tu esposa, a tus hijos, a todas las personas que tú ves a tu alrededor. Por eso nuestra visión dice, para que todas las personas que lleguen a tu vida sean restaurados. Porque nosotros estamos en el proceso de restauración, pero estamos en ese proceso porque Dios nos quiere usar para ayudar a otros, a que ellos también lleguen a ser restaurados. Nosotros somos esos instrumentos. Por eso la Biblia también nos dice en Efesios 4.29, nos dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Y te voy a platicar algo que me pasó ayer, y sé que no fue por casualidad. Lo estuve meditando toda la tarde y dije, ay Señor, ahora sí se pasó a mi vecina. Sí, de verdad. Estábamos a punto de salir de la casa, y, y tenía a su perro, la vecina afuera, y entonces... Lo metió y, y, y dijo un insulto que a mí me ofendió y yo dije ay, ahora sí se pasó. Y estaba yo buscando, y qué le voy a decir ahorita, ahorita va la mía. Total que le comenté a mi esposo, le digo, ¿qué crees que hizo la vecina? Dijo esto, esto y esto, y me dijo mi esposo, no te preocupes, déjalo pasar. Y entonces me puse a recordar lo que, lo que soy porque estaba preparando la palabra del día de hoy y yo le dije al Señor, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir? y entonces él me dijo, eres un instrumento de restauración y eso me cayó la boca porque dije, habrá oportunidad para que yo pueda bendecir a mi vecina ¿Sí? y cuando llegamos en la noche yo vi la casa porque estamos así de frente y dije Señor bendice a mi vecina ¿Usted cree que yo quería hacer eso? Porque como ser humano uno reacciona y dice, ahora va la mía, ahorita va la mía. Pero cuando somos instrumentos de restauración debemos entender que no nos mandamos solos, no tocamos solos. Que Dios es el que nos va dirigiendo, el que nos va instruyendo. Y a veces aunque nos duela, tenemos que tener claro que somos instrumentos de restauración en las manos de Dios y dice aquí que todo lo que digan sea bueno entonces me tuve que callar la boca y decir Señor bendice a mi vecina y la bendigo en el nombre de Jesús eh, bueno significa lo que está lo que está bien sí Nuestras palabras deben de ser palabras de bien y no de mal. Así es que tengamos en cuenta esto. Y útil significa que produce provecho, servicio o beneficio. Tenemos una frase que constantemente le estamos diciendo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Si lo que va a salir de tu boca no es útil, no es de provecho, no es para beneficio de los demás, mira, no digas nada. Mejor cállate. Cuando yo recién me casé con mi esposo, yo me acuerdo que un día yo estaba enojada por algo y yo quería que mi esposo me dijera, ahorita vas a ver, y, para que yo le pudiera decir también lo mismo. ¿Y sabe qué hizo mi esposo? Se dio la vuelta y se fue. Y yo dije, ¿pero por qué? Pues si estamos enojados, o sea, lo lógico es que nos peleemos y que digamos algo y… ¿Y sabe qué? ¿No? Cuando re regresó mi esposo yo ya estaba tranquila, ya se me había olvidado. Y entonces le dije, oye, ¿y por qué te fuiste? Pues para no pelear, para no pelear. Y eso es lo que debemos hacer muchos de nosotros. Cuando hay un problema, cuando hay una discusión, mira, mejor date la vuelta, tranquilízate y entonces después sigues. Porque somos instrumentos de restauración. Somos instrumentos y eso no se nos debe de olvidar nunca. De Deuteronomio 10, 12 nos dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Dice, solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Servir a Dios es servir a a la gente recuerde un instrumento es de ayuda para algo entonces tú y yo somos instrumentos entonces dice aquí que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma así es como Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos de restauración dispuestos a servir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma ahora servir a Dios es servir a la gente y eso no se nos debe de olvidar. Servir a Dios es servir a la gente. ¿Qué virtud habría si solo servimos a quienes nos caen bien? Ninguna. Tenemos que servir aún a aun aquellos que nos aborrecen, aún a aquellos que hablan mal de nosotros, aún a aquellos que no quieren nada con nosotros, aún a esa gente le tenemos que servir. ¿Tú quieres que te vaya bien? Entonces, déjate usar por Dios. Respeta a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, sírvele, déjate usar por Él. ¿Ok? Punto número dos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos unción. Y el, la unción no es nada más, es nada más ni nada menos que la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es unción. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y sobre nuestra vida. No es lo mismo ser usado por Dios para hablarle a alguien que hacerlo por nuestra propia cuenta. Muchas veces, yo creo que a nosotros nos ha pasado cuando de repente le hablamos a alguien y no debimos haberle hablado, porque no era el momento, no era el lugar, no era… Pero cuando Dios te, te lleva a hablarle a alguien, las cosas son diferentes, porque todo Dios lo transforma, todo Dios lo acomoda de manera que se cumpla siempre su voluntad. Y en este punto también hay cosas que podemos hacer que incrementan la unción. ¿Qué es lo que podemos hacer para incrementar la unción? La unción, hermanos, se da en la intimidad con Dios, en la adoración, en la oración íntima con Dios. La Biblia dice que cuando nosotros oramos, oramos en lo secreto, Dios nos recompensa en público. La intimidad, la, la unción se da a través de la intimidad que uno tenga con el Padre. ¿Cómo es que se puede tocar bien un instrumento? Con la práctica. Con la práctica. Se tiene que ensayar una y otra y otra y esto. Yo he sido testigo con estos muchachos. ¿Cómo, cómo, cómo es que empezaron? Cuando ellos empezaron, hermano, había veces que les decíamos, ay, por favor, ya cállense. De verdad, porque se la pasaban horas y horas y horas tocando y nomás no le agarraban. Todos ustedes son testigos de cómo es que ellos empezaron a tocar un instrumento. Pero hoy, hoy hemos oído comentarios y hemos dicho muchas veces, gracias a Dios ya ellos tocan lo que les pongan. Y ya se oye diferente, pero... Eh, para llegar a esto ellos tuvieron que practicar, y practicar, y practicar, y practicar. Yo hay veces que veía a mi hijo que se levantaba desde tempranito, agarraba el piano, y todo el día yo, yo le decía, oye, ¿qué no vas a comer? Sí, ahorita es que tengo que hacer, y seguía, y seguía, y seguía, y había días que decía, ya, ya párale, ¿no? Hasta que logró. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No solo toca la batería, toca el piano, toca la guitarra, toca el bajo… Me sorprendió. Pero cuando uno se deja usar por Dios, grandes cosas puede hacer. Cuando uno tiene la presencia de Dios en su vida, grandes cosas puede hacer. Cuando uno practica el tener esa devoción, esa intimidad con Dios, grandes cosas podemos hacer. Así como un instrumento que no está conectado, no suena. Digo, no sé si ahorita estén conectados, pero ahorita está sonando. Si lo desconectamos, no va a dar el mismo sonido. Así nosotros necesitamos estar conectados a la fuente. La conexión es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo. Por ejemplo, cuando conectamos una lámpara, a la, a la energía eléctrica, ¿qué sucede? Se prende, nos da luz, nos da claridad, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando estamos en la intimidad con Dios. Si nos conectamos con Él, vamos a tener luz, claridad. A veces andamos todos perturbados, todos no sabemos ni qué hacer. Conéctate, conéctate. Cuando nos conectamos a la red Wi-Fi, ¿qué pasa? Ahí tenemos internet, ¿verdad?, algo que no podemos eh, dejar de usar en este tiempo, porque ya las cosas se, ha, ha, se han hecho que se vuelva indispensable, ¿verdad? Tener el Wi-Fi, tener este, estar conectados. Bueno, así mismo sucede cuando no hay unción, cuando no estamos conectados, no nada podemos hacer. Porque sin Dios nada podemos hacer. Entonces, para ser un instrumento necesitamos estar conectados con la fuente. Hechos 1.8 dice, y entonces recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces así serán mis testigos. ¿Tú quieres poder? ¿Quieres unción? Conéctate. Conéctate, dile a tu vecino, conéctate. <ríe> conéctate, ok, todos los seres humanos, hermanos, fuimos creados a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza, fuimos diseñados de tal manera que funcionamos cuando nos conectamos a Él, cuando nos conectamos a Él, si no estamos conectados a Dios, entonces seremos solo como símbolos que resuenan, ¿Sí? nada más, no estaremos dando un buen sonido, pero si nos conectamos a Dios, entonces vivimos como hijos de Dios. Y somos capaces de producir fruto, amor, costo, paz, paciencia. La luz de Cristo entonces brilla sobre nosotros. El Salmo 36.9 nos dice, pues tú eres la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? Dios es la fuente de vida, es la luz con la que nosotros vemos. Y si no hay esa luz en nuestra vida, entonces no vamos a poder mirar más allá de lo que está enfrente. Necesitamos unción. Punto número tres. Y esto yo quiero que lo entendamos muy bien. Porque si nosotros entendemos esto, hermanos, ya estamos del otro lado. Nosotros debemos entender que somos mayordomos, somos mayordomos, a ver repita conmigo, somos mayordomos, ¿ok? ¿Qué es un mayordomo? Un, el sirviente principal, es el que está a cargo de todo, todo lo administra pero nada le pertenece, Dios nos ha dado muchas cosas para que nosotras las administremos, aunque no nos pertenezcan, por ejemplo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo. Dios nos los ha dado para que lo administre, administremos. Primera de Crónicas 29.14 dice, Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti. Todo lo que tenemos ha venido de ti. ¿De quién ha venido? De Dios y te damos solo a ti y te damos solo lo que tú primero nos diste, o sea, Él nos lo dio a nosotros como instrumentos necesitamos dejarnos usar por Dios, De debemos entender que nosotros no, no podemos dar un buen sonido solos, nosotros solo estamos aquí y queremos que Dios nos use, ¿verdad? queremos que Dios nos use Él es el Señor de señores y nosotros somos los simples mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y aquí nos dice, crónicas, ¿quién soy yo? Y por eso les decía, si nosotros entendemos esto, ya estamos del otro lado. Porque ¿quiénes somos nosotros para darle algo a Dios? Nada, nada, porque lo que tenemos es de Dios. Tu vida, tu carro, tus hijos, tu trabajo, tu escuela donde vas, tu carrera. Muchos dicen, ay, pero si yo por eso estudié. Aún la sabiduría, el conocimiento, los dones, el talento, todo te lo ha dado Dios. Todo te lo ha dado Dios. Y te lo ha dado para que lo utilices en el reino, para que seas ese instrumento de restauración en las manos de Dios. Y si viene alguien que piensa, ay no, yo por eso, mire hace tiempo yo escuchaba decir a una persona, yo por eso trabajo, yo por eso trabajo, para tener, pero ¿quién le dio el trabajo? Dios. Y yo me acuerdo que a esa persona le dije, bueno y ¿con qué lo compraste? Dime con qué lo compraste, porque yo que sepa todo proviene de Dios. Dice la Biblia en, en el Salmo 105, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso somos su pueblo, somos su creación. Él es nuestro Señor, no hay nada que tengamos que nos hayamos ganado nosotros. Al contrario, Él pagó un precio por nosotros. Él pagó un gran precio por nosotros, porque dio a su Hijo unigénito a morir en la Cruz del Calvario por amor a nosotros, para librarnos de nuestros pecados, para librarnos de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Él sí pagó el precio. Primera de Corintios 6, 19 y 20, en la nueva traducción viviente, nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Y dice algo muy importante, dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. A Dios. ¿De quién somos instrumentos? De Dios. de Dios. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto dice, honren a Dios con su cuerpo. Honrenlo. Hónrenlo. Dios no te pide algo que no sea de Él. Cada parte de ti es propiedad de Dios. Porque toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Toda dádiva y don perfecto viene de Dios. Jesús pagó el precio. Tú, tú tienes dueño y es el Señor. El Señor te compró a ti. Hoy, hoy mira, hoy tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás porque dijiste, ay, no tengo nada que hacer y voy a ir a la iglesia. No, tú estás aquí con un propósito. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. No es casualidad que tú estés hoy aquí. No. No es casualidad. Dios te trajo. Y la Biblia nos dice en Efesios 2.10 que somos hechuras suyas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Para buenas obras. No dice para que andes armando chismes. No, no dice para que andes peleando con alguien. Eso no lo dice. Dice que somos creados en Cristo para buenas obras. Y cada vez que haya alguien, hermanos, que nos quiera invitar a hacer cosas malas, nosotros tenemos que decirle, no, espérate, yo soy propiedad del Señor. Yo soy instrumento de restauración en las manos de Dios. Esa es nuestra visión. Ser instrumento de restauración en las manos de Dios. Para que toda persona que llegue a nuestra vida, sea restaurada integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Y créeme que hoy en día muchas personas ni siquiera conocen su propósito, no saben que Dios murió por ellos. Hoy en día todavía hay mucha gente que necesita conocer a Dios y tú y yo somos esos instrumentos. Ahora, punto número cuatro, una característica que necesitamos para ser instrumentos de restauración es honrar a Dios. Honrar significa eh, peso, en el hebreo significa kabod, que significa peso. Entonces, cuando tú honras a una persona, le consideras a esa persona una persona de peso sobre tu vida. Porque tú no honras a cualquier persona, ¿verdad? O a cualquier persona le dices, entra a mi casa, ¿verdad que no? Solo aquellas personas a las cuales tú consideras personas de peso sobre tu vida. Y nosotros necesitamos honrar a Dios en todo, en todo lo que hacemos. Porque Dios no va a usar a nadie que no le honre. Dios no va a usar a nadie que no le honre. Uno no toca cualquier instrumento. Uno no toca cualquier instrumento. A lo mejor empiezas con poquito. Pero una vez que sabes tocar, dices, no, yo quiero el mejor. ¿Sí o no, chicos? O por lo menos yo he escuchado a mi hijo decir, ¿y si me compras mejor esta batería? ¿Y si me compras este, eh, hay una cosa que él quiere este, que no recuerdo cómo se llama? ¿Unos pads, ¿Y si me compras unos pads, Y yo le digo, ¿cuánto cuesta eso? <risa> Pero Dios ya pagó un precio por nosotros. ¿Sí? Lo que a nosotros nos cuesta dar, Dios ya lo dio por nosotros. El, 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 la persona que sabe tocar un instrumento puede hacer maravillas con el instrumento. Nosotros como instrumentos podemos hacer maravillas en Dios si nos dejamos usar por Él. Porque la Biblia dice que, si no, que nosotros somos los pámpanos y él es. La vid, pero separados de Dios, separados de la vid, nada podemos hacer. Proverbios 3, 9 y 10 nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Y no precisamente habla de dinero, porque Dios te dio dones y te dio talentos y te dio todo, por eso aquí dice, con lo, me, con lo mejor de todo lo que produces. ¿Qué produces? ¿Eh? Yo tengo dos hijos, <ríe> tengo dos hijos, tengo, este, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo muchas cosas que Dios me ha dado. Y Dios quiere que yo lo honre con todo, con todo. Y dice así la palabra, dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino. Si nosotros honramos al Señor con todo. Y esto es un mandato de Dios. Si tú cumples tu parte, yo te aseguro que Dios va a cumplir la suya. Pero tenemos que honrar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y a veces nos cuesta trabajo honrarlo, a veces nos cuesta trabajo llegar a la alabanza. ¿Sabes que cuando tú llegas a la alabanza, cuando tú llegas a la casa de Dios y le estás alabando, le estás adorando, te estás ofreciendo como un sacrificio vivo? Porque así lo dice Romanos, que cuando vengamos a la casa de Dios nos presentemos como un sacrificio vivo. Antes se ofrecían los corderitos, hoy en día eso ya no sirve. Hoy en día Dios quiere que tú te presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué tienes que ofrecerle a Dios? Te voy a poner un ejemplo. La viuda de Zarepta. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Dice la Biblia que la viuda solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero Dios mandó a Elías. Y le dijo, ve con la viuda. Ella te va a alimentar y ella te va a dar. Y cuando llega Elías y ve a la viuda, le dice, primero le dice, dame agua. Y la viuda va, saca agua y le da. Pero cuando le dice, ahora dame pan, dame, que, dame de comer, la viuda le dice, es que no tengo. Y entonces Elías le dijo, en primera de Reyes 17, 13, le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir pero primero dice cocina un poco de pan para mí ¿quién era Elías? Elías era el representante de Dios era el profeta era el enviado de Dios y luego le dijo con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo y cualquiera pudiera decir ay qué malo Elías ¿no? o sea, tenía poco y se lo quitó pero ¿sabes qué? aquí la mujer fue obediente ella dijo, está bien está bien y entonces ella preparó pan para darle a Elías y aquí le, di le siguió diciendo a Elías luego le dijo, con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo o sea, primero prepárale a Elías y después prepara para ti y para tu hijo pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina. ¿Cuándo, hermanos? Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia, y Elías, comieron durante mucho tiempo. Tiempo. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes Tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías Fíjese nada más cómo es Dios Porque cuando nosotros le damos lo primero a Dios Y le vuelvo a repetir, no solo se trata de tu dinero Dios no necesita tu dinero, tú necesitas de Dios pero cuando tú le das lo primero a Dios en tu tiempo, de tu vida, en todo, en todo lo que tú produces, en todo lo que tú haces, cuando tú le das lo primero a Dios, Dios nunca se olvida de sus promesas, Dios nunca se olvida de sus promesas, Dios le dijo a alguien, aquí está, yo no, te lo voy a decir, te voy a usar, tú vas a ser instrumento útil para mí. ¿Y sabes qué? No le has creído a Dios. Dios promete lo que Dios cumple lo que promete. Pero tú le estás cumpliendo a Dios. Hoy Dios quiere usarte. Hoy Dios quiere ser de ti, ser de ti un instrumento de restauración pero qué hay de ti Dios conoce a su instrumento y sabe lo que es capaz de dar pero tú conoces a Dios tú necesitas conocer el poder de Dios y darte cuenta que todo 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 le pertenece a él todo si tú le das a Dios primero Él va a hacer que haya un sello de garantía en todo lo que tú necesites cuando uno compra un instrumento siempre busca que traiga garantía si tú le das a Dios lo primero eso va a hacer que haya un sello de garantía de Dios sobre tu vida y, si, y eso va a hacer que haya siempre de Dios en tu vida a veces nos sentimos solos a veces sentimos que no hay nadie a nuestro lado ¿sabes por qué? porque no hemos dado lo mejor porque si hubiéramos dado lo mejor nunca pensaríamos que Dios no está a nuestro lado Dios está ahí Dios está ahí pero a veces nosotros nos alejamos a veces nosotros lo alejamos con nuestras acciones y Dios quiere que nosotros le demos lo mejor Dios va a multiplicar lo poquito lo mucho que tú le des pero necesitamos hacernos una pregunta realmente le estoy dando lo mejor a Dios tu familia tu trabajo tu vida te la has dado a Dios. Recuerda que no nos pertenece. Es de Dios. Dios le dijo en una ocasión a Job: ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres discutir conmigo sobre en qué base está fundada la tierra? Y entonces Dios le dijo a Job: Vive entonces cómo crecen. Los huesitos dentro del vientre de la madre. ¿Alguien te lo puede explicar? ¿Cómo es que Dios hace que el mar no se desborde? ¿Cómo es que Dios hace que el mar permanezca en su lugar y no se extienda? ¿Cómo es que Dios forma al bebé en el vientre de la mamá? Es increíble, pero Dios lo hizo. A veces yo me miro al espejo y digo, ay Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. Soy creación de Dios, soy instrumento de Dios. Tú también eres un instrumento de Dios. Pero ¿te has dejado usar por Él? Hemos cantado una y otra vez, en Dios haremos proezas en Dios haremos grandes cosas ¿y por qué es que a veces no las hemos hecho? honra a quien honra merece quiero terminar diciéndote que el éxito de un instrumento es dejarse usar el éxito de un instrumento es dejarse usar ser un instrumento no es fácil porque el instrumento tiene que menguar para que la persona que lo toque crezca nosotros tenemos que menguar para que Dios crezca en nuestra vida si yo quiero hacer cosas extraordinarias necesito menguar necesito sacrificar ¿qué estás dispuesto a sacrificar tú? ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿quieres menguar para que Dios entonces crezca en ti y entonces en Dios tú puedas hacer grandes proezas si tú estás dispuesto a eso ponte de pie porque es tiempo de decirle al Señor aquí estoy quiero ser ese instrumento de restauración en tus manos quiero ser ese instrumento cierra tus ojos y entonces deja que suene tu mejor música Déjate usar al son que Dios quiera tocar. Porque a veces decimos, vamos a orar y esperamos que solo la persona que esté al frente ore. Cuando nosotros, Dios nos ha dado nuestros labios, nuestra boca para decirle a Dios, qué grande, qué maravilloso es Él. Yo estoy agradecida porque Dios me ha dado una familia, una casa, una iglesia. Dios me ha dado tantas cosas, pero yo sé que me puede dar muchas más. Si yo lo respeto, si yo reconozco que, que soy su mayordomo, si yo reconozco que Él merece la honra debida a su nombre, si yo reconozco que no hay nadie como Él, entonces yo voy a menguar para que Él crezca en mí. Gracias, Señor, porque Tú estás conmigo, Señor. Tú me has mostrado una y otra vez, Señor, que estás conmigo. Cuando ya no puedo más, yo sé que Tú estás ahí, Señor. Yo sé que una y otra vez me dices, no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, no te desalientes. Yo estoy contigo. Queremos estar contigo, Señor, Entrar a tu presencia y poder adorarte y poder exaltarte, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor, en la manera que tú quieras usarnos, Señor. No como nosotros queramos. Porque nosotros fallamos. Como seres humanos fallamos. Una y otra vez fallamos. Pero tú, Señor, tú nunca fallas. Tú permaneces fiel a tu palabra. Tú dices que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Y has cumplido tu palabra al pie de la letra, Señor. Tú dices en tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hasta el día de hoy lo hemos podido ver, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros como instrumentos de restauración. Tú nos escogiste a cada uno de nosotros. Y yo sé que alguno de nosotros quizá pensamos, he hecho mucho y no he visto nada. Yo hoy quiero darte una palabra de parte de Dios. Dice la palabra en Hebreos 6.10, dice, pues Dios no es injusto. Él no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él. Y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios repite conmigo yo heredaré las promesas Dilo una vez más yo heredaré las promesas y ahora dale gracias a Dios porque en Dios todo se cumple no hay nada que se escape de la mano de Dios. Si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir contigo, sin ti o a pesar de ti, Dios va a cumplir sus promesas. Porque Él no se equivoca. Él no se equivoca, Él es fiel y Él es verdadero. Por tanto, yo quiero animarte a que permanezcas firme. Y constante que trabaje siempre para la obra del Señor. Con mucho entusiasmo. Porque ustedes saben que lo que hacen para el Señor no es inútil. Algún día Dios va a recompensar a cada uno. Según sea lo que hayan hecho. Así es que yo quiero animarles hermanos. A que sirvan a Dios con todo su corazón con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que todo lo que hagan, lo hagan como para el Señor. Y Dios se merece lo mejor de lo mejor. Gracias Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Toda la exaltación te la damos solo a ti. Hoy podemos decir que estamos firmes delante de ti. Porque tus promesas, Señor, se cumplen. Y nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, maravilloso Jesús. Y todo plan que nosotros pudiéramos tener, hoy lo dejamos en tus manos. Porque sé, Señor, que en tus manos todas las cosas se pueden hacer. Nosotros fallamos, pero tú permaneces fiel. Por eso hoy ponemos nuestra vida nuestro ser delante de ti Señor todo Señor lo ponemos en tus manos todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia todo lo ponemos en tus manos Señor porque confiamos Señor que en tus manos Señor somos más que vencedores en tus manos Señor haremos proezas Haremos grandes cosas, grandes milagros, Señor, porque somos instrumentos de restauración en tus manos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, solo a ti. Restaurando tu vida, restaurando tu relación con Dios, transformando tu corazón para desarrollar una nueva visión. Estableciendo los principios para levantar Una generación que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada, ven a vivir la gloria del Señor Generación restaurada, ven a celebrar Restaurada, una iglesia a tu medida.